0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast. Mein Name ist Christian Mayer. Ich arbeite für die Welt. Mein Kollege Stefan Winterbauer von Media ist heute nicht da. Wir bringen eine Interviewfolge heute. Ich habe getroffen Konstantin Schreiber, ähm, den äh, den Tagesschau-Sprecher. Äh, Konstantin. Äh, Macht es seit jetzt drei, zwei Jahren, ähm, hat aber schon vorher eine beeindruckende Karriere in der Medienbranche hingelegt. Äh, zuletzt äh, vor seinem Wechsel zu ARD aktuell war er lange Jahre bei NTV als Moderator und auch Reporter. Er ist Spezialist für den Nahen Osten, hat er lange gelebt, berichtete für die Deutsche Welle aus Dubai ähm, und äh, verschiedenes. Andere macht er auch und er ist auch Autor und Herausgeber einer Reihe von, von Büchern und warum ich mich mit ihm getroffen habe. Der Anlass ist auch die Veröffentlichung eines neuen Buches, das heißt Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Ja, Und da berichtet er sehr persönlich darüber, wie man mit schlechten Nachrichten, um die man ja auch nicht herumreden kann, zurechtkommt. Und ja, wir hören jetzt einfach mal rein und vielen Dank fürs Hören und beim nächsten Mal wieder eine reguläre Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Konstantin. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, sehr gern. Wir sprechen über dein neues Buch heute, das am 3. April rauskommt. Glück im Unglück und der Untertitel lautet Wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Da kommen wir dann zu diesen Lebensstrategien, äh, wie man optimistisch bleibt, kommen wir gleich dazu. Aber ähm, ich glaube, wir müssen noch einmal ein bisschen sozusagen in die Vergangenheit äh, tauchen Du bist Tagesschausprecher seit 2021, da glaube ich der Mehrheit der Hörerinnen und Hörer bekannt, vielleicht aber auch schon früher. Aber ähm, ich wollte eine Sache zu einer, äh, zu einem Teil deiner, deiner Jugend eigentlich schon äh, kommen. Du hast nämlich einen Teil als Jugendlicher ähm, in Syrien verbracht, gelebt sogar. Vielleicht, äh, um auch zu verstehen, sozusagen, wo du herkommst, was so deine Themenfelder äh, sind und waren. Erzählst du einfach mal ein bisschen, wie, wie wie kommt man als als Jugendlicher dazu, in Syrien
1: zu leben? Ja gut, wie kommt man dazu? Also es war, ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt lebten wir in Wilhelmshaven, wo mein Vater äh, Oberstadtdirektor war. So ähm, also jetzt nicht unbedingt, wie soll man sagen, in Berlin oder Hamburg einer der großen Metropolen, sondern so ein bisschen abseits an der Nordsee, sehr idyllisch, sehr hübsch äh, mit viel äh, weiter Fläche und Strand und Natur und Meer. Also ähm, weil du gefragt hast, wo kommst du her? Also eigentlich sehr behütet und äh, idyllisch aufgewachsen. Ähm, und ähm, gute Freunde von meinen Eltern kamen aus Syrien. Also die sind aus Syrien nach Deutschland zum Studium schon vor einiger Zeit damals äh, gekommen, haben als Ärzte gearbeitet. Und haben mich immer wieder eingeladen, ja, oder uns alle eigentlich, also auch meine Eltern gesagt, Mensch, das ist so ein spannendes Land und die Kultur und haben uns auf Fotos gezeigt, wie schön das da ist und wie herzlich und wie spannend und kommt doch vorbei. Meine Eltern haben es, mein Vater ist später mal nach Syrien gekommen, aber sonst haben sie es nie geschafft, aber ich habe dann irgendwann zum Ende meiner Schulzeit hin gesagt, ja, dann komme ich halt, ja, weil die immer wieder gesagt haben, komm doch vorbei ich weiß bis heute nicht, ob sie wirklich gedacht haben, irgendwann sagen sie schon ja. Es gibt ja diese arabische Höflichkeit immer zu sagen, ja, beiti Beituka, mein Haus ist dein Haus. Aber man denkt, so insgeheim kommt ja doch keiner. <lacht> Aber Also jedenfalls habe ich dann irgendwann gesagt, na gut, dann dann komme ich jetzt. Und, und dann war es auch klar, okay, jetzt müssen sie die die Einladung auch einlösen. Und dann bin ich Ende der 90er Jahre. Ähm, Damals wirklich vollkommen ungewöhnlich, muss man sagen. Also heute kriege ich schon mit, dass junge Menschen ja auch sehr früh an exotischere Orte reisen, um da irgendwelche spannenden Sachen zu machen. Damals war das sehr, sehr ungewöhnlich. Landete ich in Damaskus, um bei dieser syrisch-christlichen Familie ein halbes Jahr zu leben. So. Und ja, früher war das so üblich, wenn du England, England oder USA. Genau, ne? genau. Und da war Syrien schon verdammt exotisch. Ja, ja. ja.
0: Und äh, dann hast du dich dazu, da warst du dann ein halbes Jahr und hast auch angefangen, Arabisch zu lernen? Ja,
1: das ging ja gar nicht anders. Also, weil nur ganz wenige, das war eine recht weit verzweigte große Familie und ein paar von den Jüngeren sprachen ein bisschen Englisch. Aber also ich war auch mal hier, mal da, ich hatte ja keine, ich hatte ja nichts zu tun jetzt groß. Ne? Also es ging wirklich darum da, kultur zu schnüffeln, ein anderes Land kennenzulernen, aber ganz viele dieser Familie oder die meisten sprachen keine Fremdsprache, so. Und das ist ja eine ganz spannende, ganz, ganz spannende Erfahrung, wie schnell man eine Sprache lernen kann, wenn man muss. Also wenn man da jeden Tag am Tisch sitzt und, versteht nichts und es gab ja auch kein Internet also ich konnte auch nicht rumdaddeln und irgendwie eine deutsche mir deutsche Videos oder Nachrichten durchlesen oder so ich saß da und wurde von Tag von morgens bis abends mit arabisch beschallt habe kein Wort verstanden es gab auch kein Satellitenfernsehen zu der Zeit zumindest nee also es gab keine Möglichkeit was auf Deutsch oder Englisch zu konsumieren und irgendwann habe ich angefangen, auf den Apfel zu zeigen, weiß ich noch, das war mein erstes Wort, da lag ein Apfel rum, was heißt ein Apfel auf Arabisch? Also gut, Salam Aleikum wusste ich auch vorher, aber, ähm, also, ne, und dann äh, sagte halt die die äh, Mutter Tufa. so und dann habe ich dann angefangen, so auf deutscher Lautschrift zuerst aufzuschreiben, aha, das heißt offenbar Tufah, ähm, dann habe ich das mit ganz vielen anderen Gegenständen wiederholt, hatte so ein kleines Büchlein dabei und habe dann zuerst in lateinischen Buchstaben immer da stehen gehabt, okay, Wand heißt das, Licht heißt das, Sonne, Morgen, Abend heißt das und in einem zweiten Schritt habe ich irgendwann das Alphabet mir angeeignet, damit ich es dann auch draußen lesen kann, damit ich auch was entziffern kann, was vielleicht noch nicht mir bekannt ist als Vokabel und das ging aber relativ schnell. Also wie gesagt, wenn man muss, weil man ansonsten keinerlei Möglichkeit hat, irgendwie mit der Umwelt
0: zu kommunizieren, geht das recht fix. Also das heißt aber auch, du hast da keinen offiziellen Sprachkurs Gab's oder sowas nicht. gemacht, sondern das, du hast einfach dort gelebt und das dann äh, im Alltag doing. gelernt.
1: Ich wüsste gar nicht, dass damals einen Sprachkurs gegeben hätte. Später kam das. Man ja. denkt
0: immer so in diesen organisiert halten, ne? also einfach mal zu machen, wohin zu fahren und dann zu gucken, was passiert, das ist uns ein bisschen fast schon fremd geworden, weil wir immer denken, es müsste alles irgendwie organisiert sein und in irgendeinem Rahmen stattfinden. Ja, oder? das hat ja
1: auch noch zugenommen, also ich bin manchmal doch auch überrascht, wie organisiert, also auch da wieder jüngere Leute heute sind, also wie strukturiert sie schon denkt, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich hier noch irgendwie ein Zusatzstudium, da noch ein Diplom und dann das, das. also ich war nicht so geplant. Ja.
0: Ja, du bist ja jetzt auch noch nicht so alt, du bist 43, glaube ich, oh, ja. aber äh, das ist schon eine andere Generation. Das ist eine andere Generation, heute. genau. Ja, ja. Ja, die Generation Z. Ja. Ähm so, und dann nach dem halben Jahr bist du dann zurückgekehrt wieder, hast... Ja, dann kam der ja. eigentliche
1: Kulturschock. Also ich fand Syrien ja total spannend und das war erst in Ordnung. Und dann habe ich in Bayern angefangen zu studieren. Ja Jura,
0: glaube ich. Jura ne? in Passau, mhm.
1: ja. Mhm. Mhm. <lacht> und ähm, war da vorher noch nie und landete also dann im deutschen Winter wieder aus Syrien und bin mit dem ähm, Auto, weiß nicht, noch damals nach Passau gefahren und war noch ganz überrascht. Ähm, wie weit weg das war und wie anders kulturell. Also deswegen sage ich, der eigentliche Kulturschock kam dann. Es ist halt sehr idyllisch im Passau. Es ist auch eine gute Uni, aber es ist halt, gerade wenn man dann aus Damaskus kommt, so ein Moloch von Stadt und landet da irgendwo in der niederbayerischen Idylle, ist das schon ganz schön heftig. Dann hast du
0: also nicht gedacht... Ähm, oh gut, wieder in sozusagen in diesen geordneten Strukturen zu sein, sondern du hast fast schon vermisst dieses, äh, diese neue Lebensart, die du dann da halt kennengelernt hast. Die geordneten
1: Strukturen waren in dem Alter für mich, glaube ich, überhaupt nicht wichtig. Ja. Also das, ich ja. mochte das Abenteuer, glaube ich, ein
0: bisschen mehr. Ja. ja, ja. aber du hast trotzdem Jura studiert. Ist ja, jetzt, ja. Äh, Warum? Weil ich keine andere Alternative hatte. Also oder das, das, so Arabistik ähm, oder sowas hätte man ja auch studieren können wahrscheinlich, ne? Also Kulturstudien, äh, ja? Ja, hätte man sicher. Also aber, ähm,
1: <lacht> ja, ich glaube, das hing auch ein bisschen damit zusammen, dass ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Idee hatte, was ich beruflich mache. Und ich glaube, wenn du Arabistik machst, ähm, grenzt du ja oder schließt du ja ganz vieles per se aus. Also ich hatte tatsächlich... Also das was einem immer alle gesagt haben mit Jura kannst du eigentlich alles machen so das stimmt ja auch ein Stück weit wie man jetzt auch sehen kann so ähm, mhm. also der Spruch ist ja nicht falsch und das war glaube ich dass ich mir alles offen halten also klar Medi also Arzt mhm. kannst du trotzdem nicht werden aber mhm. also dass ich mir so viele Optionen wie möglich offen halten lassen offen halten wollte ja. weil ich äh, eigentlich keine Idee hatte was ich machen wollte
0: ja. Ja. und wie bist du dann zum Journalismus gekommen
1: ja, durch Zufall. Also, ich war dazwischen auch immer noch mal wieder im Nahen Osten. Ich war längere Zeit in Ägypten. In Dubai auch tatsächlich damals schon, also vor Ende des Studiums. Auch nach dem Studium dann noch mal verschiedentlich. Also, diesen, diesen Draht gab es die ganze Zeit, einfach weil es mich dann auch angefixt hatte damals in Syrien. Ich auch diese, diesen sprachlichen, also den Spracherwerb weiter fördern wollte. Das war auch so ein Gedanke sicherlich dabei. Und dann, du erinnerst dich vielleicht noch, jüngere Hörerinnen und Hörer nicht, also der, der ähm, Überfall Saddam Hussein auf Kuwait, es war ja sehr lange klar, dass die Amerikaner in, in irgendeiner Weise dort einschreiten werden, weil Saddam Hussein keine Anstalt machte, aus Kuwait wieder abzuziehen. Also es war ein Krieg oder, ein, ja genau, also ein, eine kriegerische Intervention, die sich da mit großem, großem Vorlauf ankündigte. Also nicht so, na gut, in der Ukraine war es, gab es auch einen Vorlauf, aber letztlich waren wir doch überrascht. Also es war keine Übernachtaktion, dass die Amerikaner da dann ähm, einfahren oder eingreifen würden, was in Redaktionen dazu geführt hat, dass sie sich ja sehr lange darauf vorbereitet haben. So. Unter anderem auch N24 damals hier in Berlin die planten also damit, okay, da wird was stattfinden, wie gehen wir journalistisch damit um? Und die wollten jemanden haben oder suchten jemanden, der Arabisch sprechen kann, aber nach Möglichkeit kein Araber ist, um Quellen zu checken, um arabisches Fernsehen zu schauen. Also die hatten die Idee, dann ist man unabhängiger und unvoreingenommener und schaut da anders drauf. Und damals war das eine Rarität. Also inzwischen gibt es ja doch mehrere Leute oder einige, die auch Arabistik, viel mehr als früher die Arabistik studieren. Damals gab es gar nicht so viele Lehrstühle, ähm, ähm, sehr viel, also es gab einige, die Chinesisch gelernt haben, weil es wirtschaftlich da schon so im Kommen war. Aber Arabisch war absolut exotisch. Also
0: eine Lehrstelle hast du dann mehr oder weniger besetzt damit, ja aber da eine hat, Nachfrage natürlich ja gab. ja also mhm. mich hat jemand
1: gefragt also es war mhm. wirklich so da war jemand der mich kannte in dem Sender ähm, und der sagte ja ich kenne da jemanden der ich war zu dem Zeitpunkt aber noch bei der Bank in London also ich hatte mein Staatsexamen gemacht war dann bei der Norddeutschen Landesbank in London also kann ich mir heute schon gar nicht mehr vorstellen war auch so ein bisschen war sehr unzufrieden muss ich sagen mit dem was ich da machte und derjenige wusste das auch und ähm, dann hatte das mitbekommen dass da eben jemand gesucht wird und er sagt, ja ich kenne da einen der spricht Arabisch der ist gerade noch in London aber den kann ich fragen und so ich habe nie damit mit dem Gedanken gespielt, Journalist zu werden. Ich war da, wie alt war ich denn da, 23 oder so? Also ich habe recht schnell dann mein Staatsexamen gemacht ähm, und dann haben die mich gefragt, also können sie sich vorstellen, Berlin erstmal ein halbes Jahr als freier Mitarbeiter und so weiter und ähm, habe ich gesagt, ja Gott, ja der Job gerade macht mir nicht so viel Spaß, ich bin noch jung, ich kann was auspro ausprobieren mhm. und so bin ich dann äh, zum ersten Mal mit 23 im Newsroom gelandet und fand das ganz spannend.
0: ja. Und das führte dann so weit, ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, dass du 2016 sogar den, oder was heißt sogar, aber du hast den Grimme-Preis bekommen für eine Sendung, die du für NTV gemacht hast, äh, Merhaber, äh, wie, wie spricht man so Merhaba. richtig? Ja. <lacht> gut. Ähm, also das war sozusagen mitten in der sogenannten Flüchtlings. Krise, ähm, hattest du eine Sendung gemacht über Flüchtlinge, äh, mit Flüchtlingen, sozusagen an Erklärungen auch mhm. äh, an die Hand gegeben, wie lebt man in Deutschland, ähm, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt Elternzeit, muss ich sagen, also ich war nicht im redaktionellen Alltag ähm, permanent drin und habe eher als Zuschauer da die Berichterstattung als diese Flüchtlingskrise oder Flüchtlingswelle, wie wir sie nannten, ähm, anfing und ähm, habe mich dann manchmal dann so ein bisschen gewundert. Also wenn dann ähm, bei Anne Will zum Beispiel lauter deutsche weiße Politiker im Kreis saßen und gefordert haben, die Flüchtlinge müssen das und das können oder das und das muss man ihnen mit beibringen und das und das müssen sie beachten und die Werte und so weiter. Und das kriegen die ja nicht mit. Also die gucken nicht Anne Will. Also weder verstehen sie die Sprache noch kennen sie überhaupt den Sender oder... Ähm, aber damals war es schon so, dass ich ja mitbekommen habe, weil ich auch ähm, auf den Plattformen unterwegs war, dass sich Flüchtlinge eben über Social Media austauschten. Sei es, sei es diejenigen, die auf dem Weg waren, damals Balkanroute und so weiter oder die, die hier schon waren. Ähm, also vor allem damals Facebook auch noch. Heute sind wir da, äh, sprechen wir von ganz anderen Plattformen, aber damals war es primär tatsächlich Facebook. Ähm, und das damals gar nicht bespielt wurde. Also das ist ja, das kann man sich eben jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil überall diese Videos auf einen einprasseln und diese ganzen Plattformen selbstverständlich Teil auch von uns Medienschaffenden sind, um sie zu bespielen. Aber das war 2015, das war noch nicht so, ist noch nicht so lange her. Aber bei Facebook gab es sehr, insgesamt sehr limitierte mediale Angebote von großen Medienhäusern damals noch und für Flüchtlinge, also gab es nichts. Also so, auch nicht in deren Sprache. Also wir haben dann tatsächlich bei NTV, ich habe meine Chefin dann gefragt, Na, wie wär's denn, wenn wir einfach dann eben das machen? Ja, Also ein bisschen was spiegeln von den Diskussionen, die wir hier führen und von den Themen, die offenbar ja den Deutschen wichtig sind und das den Flüchtlingen auf Arabisch auf diesen Plattformen mal anzubieten und darzustellen. Und die fand das gut. Wir hatten aber auch keine großen Erwartungen. Wir haben gesagt, ja, ja, mach mal, ne? Ähm, und damals hatten wir dann innerhalb von wenigen Stunden die für damals unvorstellbare Abrufzahl, ich glaube von 150.000 Aufrufen bei Facebook. was Also heute ist das auch nicht mehr so beeindruckend, aber damals war das irre. Also und wer dann alles sich gemeldet hat, amerikanische Sender, russische Sender, also aus dem Ausland auch, die das dann auch gesehen haben. Also es war total irre, wer dann Rückfragen hatten hatte zu diesem Format und warum und wieso und wie sind die Reaktionen. Also es war eine ziemlich verrückte
0: Zeit. Mhm. Ja. Und in dem Zuge bist du dann ja auch sowas wie so ein Gesicht geworden, ein Fernsehgesicht, das auch erklärt äh, den Deutschen ein bisschen die Welt der Flüchtlinge und umgekehrt. Damals das war ja. die Absicht. Ja. So im Nachhinein war diese, gerade diese Anfangszeit nach 2015 aus journalistischer Sicht, ist man da oft ein bisschen vielleicht zu... Ja, naiv dran gegangen, hat viele Probleme auch ausgeblendet, über die wir heute viel mehr sprechen. Wie wie nimmst du diese Zeit, diese verrückte Zeit, wie du sagst, im Nachhinein wahr?
1: Also für mich kann ich das zum Beispiel nicht sagen. Also wenn man sich auch Marhaba mal anschaut, das geht ja schon um... Das waren ja letztlich kurze Videos, die ja eher als Impuls dienten. Man kann diese Sachen nicht in, wie lange waren die, ich weiß schon gar nicht mehr, fünf Minuten oder so, kannst ja nicht ähm, Frauenrechte in Deutschland erschöpfend erklären. Also es ging letztlich darum, irgendwie so einen Impuls zu senden, zu sagen, Achtung, das ist ein Thema und ähm, da sehen wir vielleicht auch Dinge anders als ihr, in Anführungszeichen. Und da haben wir schon sensible Sachen äh, auch also durchaus mit dem, wie soll man sagen, Zeigefinger oder mit dem Ausrufezeichen damals behandelt. Also ob das Grundrechte sind, ob das Sexualität ist, ob das eben Frauenrechte sind. Also schon darauf hingewiesen, dass es eben hier in bestimmten Dingen ganz anders läuft als in Syrien. Und ich saß auch bei, bei Anne Will damals in dem Zuge und kann mich durchaus erinnern, dass ich da... Ähm, ja, ich habe es auch kritisch wiedergegeben, auch was Flüchtlinge mir gesagt haben, also die schon darauf hingewiesen haben, ähm, ja, ihr bekommt hier alle, ne? also ihr bekommt den Facharbeiter sozusagen, aber ihr bekommt auch natürlich Leute, die aus einem sehr konservativen Umfeld stammen. Ähm, also insofern kann ich für mich sagen, dass ich glaube ich schon damals, da jetzt nicht irgendwie eine, eine verblümte ähm, äh, äh, träumerische Sicht verbreitet habe. Also das ähm, und so insgesamt betrachtet Ach. Ich weiß nicht, also ich habe auch damals, ob das jetzt von Ahmed Mansour oder von anderen ist, schon immer wieder auch wahrgenommen, dass es diese, diese, wie soll man sagen, Hinweise gab, Achtung, ne, da gibt es einen Clash of Cultures auch in bestimmten Stellen, also es ist ja nicht so, dass da alles nur als als unproblematisch dargestellt wurde und natürlich wurden auch die ganzen Diskussionen, die es ja öffentlich gab, die wurden ja abgebildet ähm, ähm, gleichzeitig gab es ja diese hilfsbereitschaft ich die habe ich ja auch erlebt also auch das war ja eine realität die die stattfand ich ich also ich habe jetzt dazu nicht geforscht ich habe auch keine ja. empirie dazu aber also ich habe nicht den auch rückschauend nicht den eindruck als wäre das jetzt komplett hm. Ähm, wie soll man sagen unkritisch ähm, ja. und und ja. und also eine verblümte ähm, Schönung und, der Realität gewesen, mh, die man und da heute gestellt. ist es eher
0: umgekehrt da so mal sucht man in der Berichterstattung dann wenn man möchte eher nach den positiven Beispielen weil es halt auch teilweise so eine äh, Debatte geworden ist die sehr emotional geführt wird. Schon immer nur zu sagen, Silvesternacht beispielsweise in Berlin. Das ist ja, glaube ich, das muss man dann offen und ehrlich benennen, wer da was schmeißt und Angriffe auf Polizeikrankenwagen ähm, und so weiter. Ähm, aber das hat natürlich sozusagen, das ist dann, äh, das, der, das Pegel ist zur anderen Seite. Eigentlich ja, ich weiß nicht, ob ne? es ob es, ähm, also
1: ein Pegel ist zwischen wie stellt man Dinge dar, also jetzt ähm, ob zu positiv oder zu negativ, ähm, das ist weniger meine Wahrnehmung, sondern was sich äh, aus meiner Sicht verändert hat, ist wie toxisch das alles geworden ist, also wie die Tonalität ist, mit der man auch ähm, medial damit umgeht, also das war 2015, 2016 bei allen Kontroversen und auch ähm, also das Erstarken der AfD hat ja zu dem Zeitpunkt letztlich über diese Themen stattgefunden, aber es war nicht so gehässig. So, also dieses Verkeilen und also auch diese Frontenbildung und auch dieses Niederbrüllen bei Twitter und und also das habe du ich. jetzt nicht
0: die Medien als solche, sondern die, Sozia die sozialen Medien Ja, wie auch immer. Auch also ja. genau, also
1: insgesamt einfach das Diskussionsklima. Also ja. das nehme ich, das nehme ich als so viel toxischer in diesen Themenkomplexen heute war, als es damals gewesen ist. Mhm. Du
0: schreibst das auch in deinem neuen Buch, was du sozusagen als eine negative Kraft äh, wahrnimmst, ist diese Politisierung des Alltags. Es
1: geht ja noch ein bisschen darüber hinaus. Ne? Das ist jetzt nicht nur, sagen wir, ähm, die, die Frage, mh, wie geht man jetzt, also wie werden Themen wie Integration und Zuwanderung ähm, letztlich äh, besprochen, aber ähm, ja, dass man, dass so dieses, wie, wie steht mein Gegenüber zu einzelnen Fragen, ob das jetzt Gendern ist oder ob das ähm, Klimaschutz ist, Klimakleber oder so, dass das irgendwie alles überlagert. Also als würde ein Individuum, das mir gegenüber sitzen, nicht noch irgendwas anderes haben oder ausmachen als die Frage ist man für oder gegen Gendern für oder gegen Klimakleber für oder gegen Zuwanderung also es gibt so, ein, so manchmal so ein, so einen den Eindruck ein Fragenkatalog oder einen ein Katalog von Weltanschauungen äh, den man versucht den Menschen gegenüber runter zu exerzieren und um zu gucken also mit wem habe ich es denn da zu tun ist der Freund oder Feind und wenn Feind dann also bloß schnell ignorieren und Tür zu und wegschieben oder oder dann, wenn Freund dann klüngeln und zusammenhalten so also das ist ähm, ähm, weil wir jetzt eben auch schon den Brückenschlag mhm. in die Vergangenheit bei mir äh, geschlagen mhm. haben und da ertappe ich mich wirklich seit geraumer Zeit dabei, dass ich dann so denke, Mensch, wie war denn das früher? Also ich kann zum Beispiel bei meinen Kommilitonen vom Studium, ich könnte auch heute bei den, bei den allermeisten nicht sagen, wo die politisch stehen. Also oder mhm. damals war mir das, es war gar kein Thema. Also das ähm, es gab so zwei, drei, die haben sich in dieser Studierendenschaft oder Studentenschaft, wie es damals noch hieß, ähm, engagiert aber ich wüsste heute auch schon gar nicht mehr wo genau ja und ansonsten war das so ja also und dann frage ich mich manchmal sogar mit worüber haben wir denn auf Partys geredet also wenn es kein Klimawandel war und und kein ähm, keine 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 Sprachdebatten also es hat ja trotzdem funktioniert also irgendwie wir haben da rumgeblödelt Witze gemacht sind gereist und, und haben über Serien gesprochen also es war ähm, und ich glaube, dass ich einen sehr diversen Freundeskreis damals hatte. Das ist meine Vermutung, dass wahrscheinlich alle möglichen politischen Ansichten dabei waren, mit denen ich zum Teil heute noch befreundet bin. Ähm aber dieses Politische spielte keine, spielte keine Rolle. Also, und das war, insofern war es, war was, es vielleicht eine
0: unpolitischere Zeit.
1: Und für uns damals glücklicher damals, vielleicht ja. sogar. Oder, also, mm. oder für mich zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte unverfänglicher mit meinen Mitmenschen, ähm, oder irgendwie so unverkrampfter umgehen. Ähm, und, also, ich musste nicht aussondern, sondern es war einfach, es gab andere Dinge, mit denen man sich, über
0: die man sich austauschen konnte und auf Freundschaften schließen konnte. Ähm ich glaube, das ist heute schon auch möglich. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir beide in den Medien tätig sind und viel einfach darüber wahrnehmen. Und vielleicht kommen auch oft die Gespräche dann im Freundeskreis schnell auf diese Themen. Ja, yeah, ist das so? Also das ist wirklich eine, eine interessante Frage, weil wir sind
1: eben jetzt eine andere Generation. Aber wir haben ja auch, ob das in, der, in den Tagesthemen oder auch in anderen Sendungen ist, recht häufig jetzt Beiträge über die Jugend, weil es eben darum geht, dass da viele demonstrieren gehen und so weiter. Und wenn man sich die... Rotöne und Interviews anschaut, das ist, ich finde das ganz erschreckend. Ich glaube, neulich hatten wir das wieder in den Tagesthemen, wo so eine junge Frau sagt, sie hat Angst, sie kann nicht mehr schlafen, die war Anfang 20 und Klima und, und Weltuntergang und, und dann kamen noch zwei, drei andere zu Wort und das, das war auch so, also ein äh, es wird mir so vermittelt über das, was wir über diese Generation erfahren, deren Teil wir jetzt eben nicht mehr selber sind, als ist das eine, also von Angst gepackt und von Politik, ähm, ähm, wie soll man sagen, erfüllt, ja. Ähm, äh, was ich aber für diese, für diese die Jugend irgendwie fast schade finde.
0: Ja. Die würden doch dann wahrscheinlich sagen, naja, das ist, aber es geht doch jetzt um die Zukunft, es geht um die Welt, es geht um unsere Existenz, da können wir das doch gar nicht ähm, alles ausblenden, wobei man natürlich auch immer sagen muss, es ist ein Teil der, der Jugendlichen. Du kannst ja genauso gut in ein Einkaufszentrum gehen und äh, junge Leute unbeschwert äh, einkaufen, shoppen gehen sehen. Ne? Also das ist ja jetzt auch immer nur eine Teilmenge. Äh, ne? Also ich weiß nicht, ob das so passt, Prototus steht.
1: Gut, es sind nie 100 Prozent, das ist schon klar, aber also... Mein Eindruck ist schon, dass so der Mainstream sehr davon geprägt ist.
0: Ähm, dass du zumindest eine Position beziehen musst, ne? Das Genau, ich auch genau. Und auch mit einer gewissen Negativität. Ja. Also, ja.
1: also ähm, ich beschönige das auch gar nicht. Also, ich glaube, man kann auch bei meiner Generation und zu meiner Zeit sehr kritisch hinterfragen, waren wir zu naiv bei vielen Dingen oder haben wir Probleme zu konsequent ausgeblendet? Wir sind damals natürlich viel geflogen und für uns war Globalisierung nichts Schlechtes, sondern war eine Verheißung, irgendwas Positives. So, ähm, Ich ich Glaube, das war vielleicht so, wenn wir über Pendel eben sprechen, tatsächlich das Pendel auf der anderen Seite. Da kann man heute sehr kritisch drauf schauen. Ähm, ähm, also das aber eben, ich würde schon sagen, jetzt ist ein bisschen das andere Extrem mit so einer extrem Zukunftsangst, die mir da entgegenspricht springt, zumindest eben, wenn man, wenn man so Stimmen hört und wenn man das verfolgt und wenn man versucht, da sich einen Zugang zu erarbeiten. Ähm, und das finde ich doch ein bisschen. Das finde ich schon sehr erschreckend.
0: Ja. Kommen wir nochmal kurz auf deinen Werdegang zurück. Du bist dann zur ARD aktuell gegangen, 2017 war das, glaube mhm. ich. ja. Und mit dem Ergebnis, dass du jetzt seit 2021, seit zwei Jahren, jetzt auch bei Tagesschau, in die Tagesschau Hauptnachrichten sprichst. Was hat dich da zu dem Wechsel bewogen, war das noch mal eine Stufe nach oben in der Bekanntheit oder was war da ausschlaggebend? Ja, also ich
1: glaube, da muss man auch ehrlich sein, dass natürlich, ähm, also ich hatte eine sehr gute Zeit bei NTV, auch rückblickend würde ich sagen, das war wirklich sehr, das war sehr erfüllend. Ähm, ich blicke da gern drauf zurück, ich habe da auch heute noch einen guten Draht hin, also das ist ähm, so im Guten auseinandergegangen, wie es nur geht. Ähm, also ich bin sehr dankbar, also wirklich auch für die vielen tollen Sachen, die ich da machen konnte. Das war ganz super. Ähm, trotzdem ist natürlich so gerade aus Moderatoren-Sicht Tagesschau also schon noch etwas, was so, so der, der Olymp, der ähm, Reichweite, auch der Bekanntheit des Renommees und so weiter ist. Also ich glaube, da wird es schwer fallen, jemanden zu finden, der da sagt... Ähm, Nee.
0: <lacht> was was ich dann also was man erwartet oder glaubt das ist sozusagen aus Außensicht ja ist immer nicht so relevant. Aber ich hätte jetzt gesagt zu dem für was für das was dich interessiert was du machst oder so wärst du eher dann sozusagen Korrespondent im Nahen Osten wäre eher sowas gewesen. Deswegen. Fand ja gut was ich, ich ein paar mal ja, vertretungsweise für mh, die AD auch ja, gemacht habe da ja. war ich
1: in in Kairo und ja. ähm, hm. Naja, ich war ja mehrere Jahre für die Deutsche Welle als Korrespondent in, in Dubai und habe da den Nahen Osten sehr exzessiv bereist. Und Wie es schon so schön in der Bibel he heißt, alles hat seine Zeit. Und ähm, das war auch toll. Das war auch wirklich ähm, genauso erfüllend. Aber das war auch gut so, wie es war. Und das muss ich so
0: nicht nochmal mhm. machen. Man verändert sich ja auch. Man entwickelt sich ja weiter in den Dingen, die man tut. Ähm Worauf ich hinaus will, ist ein bisschen diese Rolle des Sp Brecher. Das ist nicht hm. deine einzige Rolle. Ne? Du schreibst genau. Bücher, du machst hm. andere Sachen, ne? aber das ist ja eine große Rolle, für die du bekannt bist. Und in dem Maße, wie du dich aber auch beschäftigst, inhaltlich, äh, zum Beispiel mit Moscheen in, in Deutschland und so weiter, Bücher geschrieben, sagen, da, da äh, habe ich mich gefragt: Steht das nicht in so einem gewissen Widerspruch, weil wir klassischen Tagesschau. Zuschauer haben erstmal dieses Bild im Kopf, da ist jemand, der kennt sich gut mit der Weltlage aus, der spricht sehr gut, der kann Nachrichten einem Millionenpublikum vermitteln, aber der hat nicht, der oder die hat jetzt nicht unbedingt eine explizite eine Meinung, das wissen wir natürlich schon, aber das muss man irgendwie zusammenbringen, diese Figuren, ne? diese eine Figur, die wie du für ein bestimmtes Thema stehst und dann so neutral wie möglich Nachrichten vorträgt. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist eine andere Rolle und ich habe auch durch meine Bücher, die ich dann danach noch gemacht habe, auch gemerkt, in der Tat, dass es da ein Spannungsfeld gibt, auch von dem, sagen wir, gemeinen Zuschauer, der eben tatsächlich nicht unbedingt erwartet, dass man aus dieser Rolle ausbricht oder dass in irgendeiner
0: Weise dann Fragen aufwirft was gefällt dir an dieser an dieser Rolle des Sch Sprechers was 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 ist da was ist sozusagen der journalistische oder der ja der ja, kick eigentlich wenn ich Ja das gut der so. kick also was heißt der kick ja. ähm,
1: aber das besondere also es ist insofern nach wie vor eine ganz besondere Sache weil es glaube ich sonst kein Format mehr im deutschsprachigen Raum gibt, was so eine Durchdringung tatsächlich noch hat. Ja, da kann man oft, glaube ich, drüber diskutieren oder schauen, wie wird das noch in 10, 20 Jahren sein. No one knows. so. Aber zum Zeitpunkt jetzt ähm, ist die 20 Uhr Tagesschau, und das merke ich auch in den Zuschriften, von den Reaktionen von meinem Leben im Alltag, tatsächlich noch vielleicht das einzige Fernsehformat, was diese... Durchdringung auch über über Generationengrenzen hinweg noch hat. Ja, das sehen wir auch an Einschaltquoten. Auch bei der jüngeren Zielgruppe ist die Tagesschau. Ich will jetzt hier nicht Konkurrenzbashing machen, aber im Gegensatz zu heute heute vom ZDF oder so hat es geschafft, auch da den Anschluss noch zu finden. Ja, natürlich sowieso über soziale Medien. Davon rede ich gar nicht. Aber selbst im Fernsehbereich also gucken nach wie vor erstaunlich viele Leute. Ja, erstaunlich viele junge Menschen auch zwischen ähm, was messen wir da, 14 bis 29 oder so, mhm. gucken dann doch irgendwie diese 20-Uhr-Tagesschau. Mhm. Ähm wir haben
0: ja in der Corona-Zeit gesehen, dass das Interesse generell an Nachrichten zunimmt in Krisenzeiten, ja. aber bei der Tagesschau, glaube ich, die hat ihre Position in der Tat nochmal sogar ausbauen können. Ja, die
1: höchste, die höchste Zuschauerzahl aller Zeiten. Also in der, seit Gründung oder seit, ähm, Start der Tagesschau gab es nie mehr Zuschauer als während der Corona-Zeit. Äh, und das auch über alle, alle, ähm, Altersstufen hinweg. Also das ist schon 11,87 oder sowas waren es, glaube ich. Und, ähm, und, also und das ist schon, wenn wir über Kick reden, das, also, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Kick genannt hätte, aber es, das ist schon, ähm, also, es gibt einem ja auch eine gewisse Relevanz, auch wenn man natürlich sagen muss, klar, im Zweifel macht es keinen Unterschied, ob ich da stehe oder jemand, oder jemand. Also, es ist, es ist die Rolle und nicht der Mensch, so. Ich glaube, das muss man da auch immer sehr aber klar sagen. Aber nicht jeder Mensch passt natürlich in die Rolle, oder ge nicht? Ja, nicht jeder Mensch ähm, passt äh, da in die Rolle. Sicher. Ja. Ähm, aber es ist eben in erster Linie diese, diese Rolle. Ähm, aber die gibt, gibt eine gewisse Relevanz, wenn es um um Geschehen geht, das uns alle bewegt und das
0: ist schon irgendwie das ist das ist schon gut und das ja wie äh, wir sind ja gleichzeitig wir, das ist so ein bisschen ja widersprüchlich äh, wie wie die Zeiten insgesamt widersprüchlich sind Na, einerseits diese Nachfrage nach Nachrichten hoch für die Tagesschau auch bei uns in der Welt alle anderen Medien haben eigentlich sozusagen profitieren von äh, Krisen wenn man äh, so will gleichzeitig gibt es ja auch einen zunehmenden Glaubwürdigkeitsverlust und auch in der ARD oder beim ZDF wird ja zumindest anerkannt, man muss was tun, um um die Akzeptanz der der, der Angebote zu kämpfen, um für die Glaubwürdigkeit zu kämpfen. Spürst du da so ein Spiel? So auch dort so ein Spannungsverhältnis, dass man einerseits zwar eine enorme Reichweite hat, aber andererseits die Verantwortung eigentlich noch größer geworden ist ähm, für das, was man da, ähm, wie man die Nachrichtenlage der Welt präsentiert.
1: Also was definitiv nochmal zugenommen hat, seit 2015 habe ich das auch bei MTV selbst schon gemerkt und das ist jetzt die letzten Jahre nochmal noch mal krasser geworden, dass eben also von den Zuschriften und auch dem, was einem so auf offener Straße teilweise begegnet oder auch in den Kommentaren, die man unter, bei YouTube zum Beispiel, sind ja Kommentare frei bei der Tagesschau, aber auch bei direkten Zuschriften, wie gesagt, ähm, also jede, jede, jedes Zucken des Mundwinkels und jeder Halbsatz ähm, so angeschaut wird von manchen oder von einigen, ähm, um einen Hinweis darauf zu bekommen, dass daraus eine bestimmte Ideologie oder eine bestimmte Voreingenommenheit spricht. Ähm, und das hat schon, also wenn man eben Teil auch des redaktionellen Geschehens ist und... Äh, also das ist schon streckenweise sehr drüber. Also da, da wundert man sich, was, was doch so... Du
0: meinst jetzt so, wir bekommen morgens einen Anruf oder Regierung. Ja, das und, ist ja sowieso und, so.
1: Aber als würde man den ganzen Tag also, äh, konspirativ über irgendeinen Text sitzen und, oder versuchen, irgendwie Leute zu beeinflussen. Oder äh, als hätte man sich irgendwie, keine Ahnung, was war denn jetzt das Kurdengebiet? Ähm, hat mich irgendjemand angeschrieben. Es ist Kurdistan. Also und da haben wir es wieder und ihr und die Regierung und ihr wollt die Kurden, ihr akzeptiert es. Also Du denkst, Mensch, ja, es heißt Kurdengebiet, weil die UN das auch so... Also das, da, da ist nichts dahinter, was, was wir uns gedacht haben als... Ähm
0: muss man das denn stärker erklären dann oder muss man das so hinnehmen, dass, dass es immer Leute geben wird, die da irgendwie was vermuten, wo vielleicht nichts ist? Oder ist das umgekehrt, weil ja auch gerade ARD, ZDF für alle Bürger da sein müssen, muss man das in irgendwelchen Erklärformaten im Internet nochmal genau aufdröseln, warum man wie berichtet oder bezeichnet äh, Territorien. Ja gut,
1: aber dann kommen wir zu nichts anderem mehr und das muss man natürlich auch sagen. Also bei der Masse und Flut an Dingen, die da auflaufen, also das finde ich auch fast ein bisschen schwierig, da auf alles einzugehen ähm, und man hebt es natürlich, also macht man es ja auch noch wahnsinnig präsent, also als, als, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht in der Verantwortung, mhm. das entscheiden zu müssen. Ich werde aber ähm, als Konstantin Schreiber, glaube ich, auch ein bisschen zurückhaltend ähm, aber ja, also was das angeht, sehe ich schon, dass, ähm, dass es irgendwie
0: ungemütlicher geworden ist. Ja. Mhm. Wo du gerade sagst, ihr und die Regierung, also als... Zitat, es gab gerade die Geschichte, die durch die Medien ging, dass Ministerien, die Bundesregierung Aufträge, Moderationsaufträge, Verschiedenes an Journalisten gegeben hat, in Höhe von 1,5 Millionen über die letzten fünf Jahre. Das wurde dann illustriert am Beispiel von der ehemaligen Tagesschausprecherin Linda zerwakis die mal ein Interview mit, Olaf Scholz gemacht hat auf der Republika, dieser Digitalmesse. Dafür hat sie kein Honorar bekommen, aber eine Art Aufwandsentschädigung, Kostenerstattung äh, hieß es, glaube ich. Ähm, trotzdem, äh, und dann gab es jetzt darüber hinaus so eine Liste von, von Moderationsaufträgen, äh, ohne zu wissen, an wen jetzt genau, aber eben an ziemlich viele Journalisten von, von öffentlich-rechtlichen Sendern, auch von privaten Medien, freiberufliche Journalisten. Zum Beispiel für das Arbeitsministerium, was moderieren, Justizministerium, Veranstaltungen, die die so haben. Ähm, hast du sowas ähnliches schon mal angenommen? Wie stehst du dazu? Also ich persönlich habe das, ich habe auch
1: gar nicht so viele Anfragen bekommen, muss ich dazu sagen. Also aus dem sagen wir wirklich Regierungsumfeld ähm, wüsste ich, also ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, ich denke jetzt also in meiner wirklich Jahre zurück, aber ich wüsste tatsächlich nur von Zweien, die ich mal gehabt habe und die ich beide abgelehnt habe. Ähm, wobei ich immer sagen würde, es kommt drauf an, also, ähm, wie bei allen Anfragen, die jetzt freiberufliche Moderatoren bekommen. Also, ich glaube, da muss man sich immer hinterfragen, inwieweit ähm, steht das im Konflikt zu dem, was man inhaltlich als Journalist macht. Also, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, von irgendwas vollkommen fachfremden, also was jetzt mit meinem Themenkreis überhaupt nichts zu tun hat. Ähm ja, Was wäre das? Also irgendwie eine Expertenrunde? Ja, also klar, also bei Ministerien wäre ich trotzdem tatsächlich vorsichtig, muss ich sagen. Ähm ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass das hielt ich für unproblematisch, auch wenn es jetzt irgendwie da fachfremd wäre. Also ich kann, ja, ein bisschen schwer zu konstruieren. Aber ich glaube, man muss trotzdem immer so ein bisschen auf den Einzelfall gucken. Das ist nicht in jedem Fall vielleicht per se auch hochproblematisch. Also es gibt mhm. ja auch eben tatsächlich Fachtagungen oder so auf. Auf die irgendwie verschiedenen Dinge, ja. Ebenen. Also wenn da irgendwie, wenn es wirklich darum geht, irgendwie so einen Expertenaustausch zu moderieren, könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Mhm. <lacht> Sagen wir. Die ganz äh, banale
0: äh, sozusagen Feststellung ist ja: Du nimmst einen Auftrag, also jetzt nicht du, sondern mhm. ein Journalist von welchem Medium auch immer bekommt eine Anfrage von einem Ministerium. Du moderierst was, du kannst es so sauber machen, wie du willst, aber du bekommst natürlich auf dein Konto Geld überwiesen von einem Ministerium und vielleicht berichtest du in deiner in deiner beruflichen Welt über eben den Minister oder die Ministerin. Ne? Also das wäre dann schon ein Interessenkonflikt.
1: Ja, also auch da, ja, es kommt, ist, auch da würde ich sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Ich meine, jetzt ganz streng genommen als Tagesschausprecher ist es eher fast ein symbolischer Interessenkonflikt, weil wir hier inhaltlich überhaupt nicht mitarbeiten.
0: Also da das kann heißt, man. Das heißt, du meinst die Nachrichten, die ihr vorlesen? Genau, die mache ja nicht ich, also die ich schreibe ja nicht, nicht ich. Also mein
1: inhaltlicher, wie soll ich sagen, meine meine Einflussnahme ist ja nicht existent in dem Fall. Also insofern natürlich ist es ungünstig, weil weil es eben diese große Strahlkraft hat und diese, also steht dann natürlich trotzdem stehen wir für die für diese Nachrichten für diese Sendung, für die Marke. Also das will ich jetzt auch nicht komplett damit abtun. Aber also ich finde da streng genommen, muss man sagen, der Interessenkonflikt hält sich da sehr in Grenzen, weil ich habe gar keinen Einfluss auf den Text, den ich vorlese. So, Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt wirklich inhaltlich journalistisch arbeite zu bestimmten Themen, da regelmäßig meinen Text irgendwie unterbringe auf einer Seite oder so und auf einmal ähm, äh, ist der Gegenstand meines meiner meiner Expertise oder meines Berichtens äh, der, der Auftraggeber von mir.
0: Also da ist natürlich eklatant. Ja. Ne? Ähm. Eine Sache, bevor wir dann aber wirklich zum Buch kommen. Ähm, du hast es eben glaube ich schon ein bisschen angesprochen indirekt ähm, die Bücher die du geschrieben hast, du hast äh, 2021 einen Roman mhm. geschrieben, was äh, sozusagen auch überraschend ist. Mein Eindruck ist sozusagen, du machst du, äh, so ein bisschen du du machst es einfach, glaube ich, ohne äh, jetzt eine Strategie groß zu verfolgen ist mein Eindruck. Es, es ist gar nicht negativ Gemeint ist einfach sagen, wo andere vielleicht viele Journalisten lange drüber grübeln, soll ich, soll ich nicht. Weil du hast ja auch einen großen Output, zahlreiche Bücher schon. Das Buch hieß Die Kandidatin und das beschrieb so eine dystopische Bundesrepublik, in der eine Muslima sich aufstellen lässt als Bundeskanzlerkandidatin für die ökologische Partei. Ja, und ähm, ja, dystopische Welt meint, ja, es ist alles sozusagen ähm, eine Welt, in der man nach Diversität Merkmalen Qualitätsmerkmalen oder Vielfaltsmerkmalen, wie du das genannt hast, kategorisiert wird, in der alles wahnsinnig politisch korrekt ist, äh, in der es aber auch eben so toxisch äh, auf anderer Basis zugeht, wie du das eben schon beschrieben hast, nur nochmal gesteigert. Und ähm, das erinnerte so ein bisschen an Welle Beck, äh, kam in der Kritik gemischt an, würde ich sagen. Und was, was mich jetzt... Äh, vor allem interessiert ist, wie, wie bist du mit dieser Kritik umgegangen? Und da kommen wir nochmal auf diese Rolle zu sprechen, die du ja auch hast äh, in, in der Tagesschau und Öffentlichkeit. Da, da wurde dir sogar, weiß nicht, in welchem Medium jetzt das war, aber rechts, es sei ein rechtspopulistisches Pamphlet, hieß es da, weil es die Begründung war, weil es so viele Klischees bedient. Waren jetzt diese Klischees? Absichtlich Teil der Strategie dieses Buches? Was, was war das Ziel, diese dystopische Welt zu beschreiben?
1: Ne, naja, also letztlich, ich glaube, ich habe mich bei man muss immer dazu sagen, es gab gar nicht so viele Kritiker. Das waren nur zwei oder drei, aber die haben mehrere Artikel geschrieben. Dadurch <lacht> erschien das irgendwie. Okay. Ja, ja, es waren ein paar, ich glaube, ein NDR-Kollege, der An, da. NDR-Kollege war dabei, genau. klar, das ist dann ja, ja. 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 den ich nicht kenne. Ähm, ja. aber, <lacht> aber <lacht> es ist ja erstmal
0: egal, woher die Kritik kommt. Äh, ja, nee, aber angeht, es waren, ne? also
1: dadurch erschienen, glaube ich, das mehr als es war, mhm. ähm, weil die sehr aktiv waren und das verschiedenen auf verschiedenen... Mhm. Haben Sie das
0: jetzt absichtlich falsch verstanden, das Buch? Oder ich glaube, Sie haben es auch nicht verstanden.
1: Ja. Also das ist so mein Eindruck. Ich weiß auch gar nicht, ob Sie es richtig gelesen haben. Also es ging, glaube ich, in erster Linie darum, ähm, oder aus meiner Sicht ging es weniger, oder der zentrale Punkt war tatsächlich die toxische Debattenkultur. Also das war die Übersteigerung, um die es mir ging, die natürlich... Ähm, sich ergab aus den nochmal übersteigerten Enden, die man dort hat, aus eben Vielfaltsmerkmalen und alles ist wahnsinnig korrekt auf der anderen Seite. Ein Rechtsextremismus, der sich auch nochmal gesteigert hat. Also die Enden, die Extreme wurden dann nochmal weiter, oder habe ich weiter gesponnen. Aber in der, in der Quintessenz ging es ja darum, wie schafft man es, sowas zu vermeiden und was bedeutet das für den Umgang miteinander, den wir pflegen. Also das war eher die,
0: fand auch relativ klar, worum es worum es darum gehen sollte. So. Ähm aber konntest du mit der Kritik dann sozusagen gar nichts anfangen oder hat man dann als Autor doch den Eindruck, Vielleicht habe ich irgendwie, vielleicht ist es nicht so klar, was ich eigentlich wollte. Ne, so
1: einen Schwachsinn will ich gar nicht kommentieren, ja. der da abgelassen wurde. Ja. Ja. Ja.
0: Aber ähm, trotzdem von wie vielen solche Kritik kommt, ist ja auch erstmal egal. Aber die Kritik ist erstmal da und man macht sich natürlich mit dem Roman vielleicht sogar noch angreifbarer interessanterweise als mit ja. dem Sachbuch. Ja, weil es weil es natürlich so ein, so ein Terrain ist, auf dem man sich als Journalist, ich weiß, Journalisten-Romane sind jetzt gar nicht so selten, aber aber trotzdem, äh, weil es nochmal eine andere Ebene bedient.
1: Gleichzeitig ist es natürlich wirklich künstlerische Freiheit. Also im Sachbuch ähm, begeht man sich ja eher auf ein Feld, wo man, ähm, sagen wir auch, ähm, Zumindest faktenbasiert oder in irgendeiner Weise die Realität bespricht? Richtig, ähm, das
0: ist ja einfacher in vielerlei Hinsicht, als einen Roman zu schreiben, wo du eine ganz neue Welt konstruierst. Ja, Grunde. aber die
1: natürlich eine Fantasiewelt ist. Also, ähm, ähm, Also ich.
0: Aber war das jetzt diese Welt, so eine Gegenwelt zu dem, was. Und da kommen wir jetzt sozusagen zu der Welt einschwenken, die du in deinem neuen Buch beschreibst. So eine Art Gegenwelt zu dem, was eigentlich die wünschenswerte Welt ist. Weniger politisiert, wenn man so will.
1: Es hängt sicherlich irgendwie, ich glaube, also insofern hängt es zusammen, dass ich... Ja, also, dieses Buch jetzt, zum Teil geht es auch auf so, auf so Debatten wie äh, zu dem Buch der Kandidatin zurück. Dass ich irgendwie die, die Bösartigkeit, ja, diese, diese, diese ähm, Zerstörungswut, die ja auch bei, bei manchen einem da entgegenschlugen, aus welchen Gründen auch immer. Also, ich glaube, das hat mit dem Buch tatsächlich nur ähm, am Rande zu tun, ja. Ähm, so. Ähm, aber das ist ja nicht, wie soll man sagen, nicht ein Einzelfall, sondern das ist ja etwas, was man bei vielen Debatten tatsächlich ähm, beobachtet. Also eine 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 Verbissenheit, ähm, eine also wirklich ähm, Toxizität, die 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 uns prägt häufig mittlerweile. Ähm, plus diese schrecklichen Nachrichten, die permanent auf uns einwirken. Also ich glaube, dass beides zusammen oder das alles zusammen hat bei mir dazu geführt, dass ich ähm, tatsächlich dann irgendwann jetzt gemerkt habe, okay, also um ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen, muss man vielleicht auch einfach mal umschalten, weniger Nachrichten gucken und auch diese Personen und diese Themen ausblenden. So. Mhm. Also insofern geht das Buch jetzt sicherlich so ein bisschen aus dem auch hervor, aber nicht nur. Mhm. Also, also, du
0: rätst ja äh, tatsächlich konkret dazu, in Schubladen zu denken. Das ja. wird eigentlich normalerweise mit was Negativem verbunden, Schubladen, ne? weil man dann in der Schublade liegt und festgelegt ist und nicht wechseln kann. Aber also äh, sozusagen, die eine Schublade ist die. Die Welt ist schlecht, schon wieder ein Anschlag, ein Amoklauf gestern in Hamburg. Und auf der anderen Seite ist meine private Welt, du nennst die Musik als Beispiel, das Klavierspielen, wie du dich ablenkst. Und das kann man, man muss es vielleicht, das kann man nicht nur, sondern man muss es vielleicht sogar voneinander trennen. Und das ist irgendwie möglich und, ja, also so ein bisschen heißt es ja, Verdrängung ist gut bis zum gewissen Grad. Oder?
1: Naja, also was was ich ja sage ist, ähm, gerade, also beziehungsweise ich beobachte in meinem Umfeld und auch, also sei es Kollegen oder Freunde, dass diese News-Fatigue, also diese Nachrichtenermüdung, glaube ich schon ein allgemeines Phänomen ist. Sowohl was eben Journalisten betrifft, die sagen, Gott, also jeden Tag muss ich mir diese ganzen Schreckensnachrichten ähm, ähm, reinziehen und auch irgendwie verarbeiten und ganz viele im Umfeld, die wirklich sagen, ich gucke gar nicht mehr. Also ich gucke keine Nachrichten mehr, ich lese gar nichts mehr dazu. Ich gehe jetzt nur noch Gärtnern oder ähm, gehe Fußballspielen. Sie ahnen also das, Leute, ja, auch? ganz viele. Ja. Ist das bei dir nicht so?
0: Nicht so explizit. Ich glaube, ähm, es gibt immer noch viele, die vielleicht denken, was ja auch richtig ist, es ist ihre bürgerliche Pflicht, informiert mhm. zu sein und dann kann man es sich quasi gar nicht leisten, zu sagen, mich interessiert das alles äh, nicht mehr. Ähm, mhm. Insgeheim mag das natürlich so sein, dass man eher verdrängt und sagt, ich muss jetzt heute Abend eben nicht die Tagesschau mhm. schauen oder jede andere Nachrichtensendung oder bei welt.de reinschauen. Ähm, aber ich glaube, das ist immer noch so belegt, so im Bildungsbürgertum, vielleicht auch eher in der Stadt. Ähm, mag mich irren, aber mit Als so, ritualisierte ja, Impuls, sondern das ist doch, doch meine mit. staatsbürgerliche Pflicht, mhm. mich jetzt zu informieren, was was
1: los mhm. ist. Ja, also ich sage eben gerade, bevor die Newsfatigue einsetzt, also das kann ja eben nicht das Ziel sein, dass die Leute äh, Nachrichten und Informationen äh, umschiffen. Das halte ich nämlich auch tatsächlich für nicht den erstrebenswerten Zustand so. Und letztlich ähm, ist es, aus meiner Sicht das Richtige davor zu sagen, damit es gar nicht erst so weit kommt, weil dann ist man glaube ich weg. Ja, dann ist man irgendwie ähm, ist man ja nicht mehr abzuholen. Ähm, zu sagen, man muss es, ich glaube wirklich, man muss es trainieren. Ja, also wohl dosiert. Ähm, deswegen Schublade auf, Schublade zu. Mir hat das sehr geholfen, dieses Bild zu sagen, ich, ich kann, man kann sich im Leben für mehr entscheiden, als man vielleicht so am Anfang denkt oder gemeinhin denkt. Ich kann entscheiden, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke. Ich kann entscheiden, so und so viele Minuten am Tag und in den und den Situationen setze ich mich mit Nachrichten, mit Informationen auseinander. Ob ich jetzt berufstätig in dem Feld unterwegs bin oder nicht oder privat so. Und ansonsten schalte ich das Handy vielleicht nicht aus, aber ich gucke dann einfach nicht mehr bei Tageschauwelt oder wo immer, ja, sondern, ähm, und auch das konsequent. Das ist ja ganz interessant, wenn man da mal sich mit auseinandersetzt und, und da drüber nachdenkt und das beobachtet, wie automatisiert man doch, ob das in der U-Bahn ist, wenn man irgendwo wartet, immer mal wieder auf so einer Seite schaut, ja, ähm, ähm, und dann wirklich das durchzuziehen und zu sagen, nee, ich gucke jetzt eher, ähm, bei was Leichtem oder oder schau mir Bilder an, irgendwie aus der Freizeit oder was. Das das muss man wirklich üben. Das ist nicht so. Das, also der der Impuls zurückzuverfallen in diese, ich gucke doch mal eben, was bei bild.de oder bei tagesschau.de steht, der ist wahnsinnig stark, ja. Und ich bin so weit, dass ich sage, nee, es ist nicht nur okay zu sagen, da, ich nenne es nicht verdrängen, sondern umschalten, ja, ich schalte da um, sondern ich würde sagen, das ist richtig, richtig wichtig in der Zeit wie diesen, damit man in Zeiten wie diesen, damit man, damit man mental das Heil durchsteht. Mhm. Ähm,
0: Früher war das, äh, sozusagen, institutionalisiert, weil es weil es gab irgendwann einen Sendeschluss und äh, es gab einen Redaktionsschluss genau. und da, da gab es eine Zeit, die nicht so von Nachrichten dominiert wird und jetzt kann ich natürlich durchschauen. Das ist banal, nein, aber, noch, aber das, sorry, hat, ja, Wird noch angeführt durch die
1: Algorithmen, das muss man ja, ja. auch immer dazu sagen. Also wenn ich einmal irgendwo geguckt habe, meinetwegen auch bei YouTube oder so ähm, zu irgendetwas, also da ist es besonders auffällig, wie Forscher herausgefunden haben, es wird immer extremer. Also wenn ich mir zu irgendwas bei YouTube einen, ähm, zu irgendeinem Anschlag oder so, ähm, da hat ich mit einer amerikanischen Expertin Wissenschaftlerin mal zu gesprochen, die das immer weiter beobachtet und weitergesponnen hat, die herausgefunden hat, die Algorithmen steigern es immer weiter, weil man denkt, okay, dann bleibst du noch länger dran, wenn es immer extremer wird von der Information, die man bekommt. Und das ist natürlich nochmal, also nicht nur war früher der Sendeschluss da, sondern ähm, man wurde ja nicht, also es wurde nicht nur permanent automatisiert gesteigert, damit du dranbleibst. So, das, das ist auch noch äh, zusätzlich schwierig, macht es noch schwieriger heute. Ähm, ja, und eben mit schlimmen Folgen. Also es gibt diese neue, also News-Fatigue ist ja das eine, dass die Leute einfach sagen, ich kann es nicht mehr hören, die schauen nicht mehr hin. Und dann gibt es ja auch Leute, Doom-Scrolling nennt sich das, also weltuntergangs wie soll man sagen, durchschauen ähm, zu Deutsch, ähm, das nochmal negativer im Grunde ist, weil die Leute wirklich krankhaft gefangen sind in einem Weltuntergangsdenken, was angefüttert wird durch, äh, durch Nachrichten, die sie konsumieren. So. Und, das, ähm, und da haben, jetzt ich so, bin ich schon voll drin, in dem, was ich mir angelesen habe für das Buch und mit den ganzen Leuten, die ich da gesprochen habe, ja selbst ähm, Forschende, gerade der, war der HU Berlin, die sagen es ist etwas was wir als Menschen lernen müssen kritisches ignorieren ja das hat die Menschheit noch nie gehabt da so viel Information auf uns einwirkt zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch mit diesem Ansatz eben uns dran zu halten ja also die Absicht ist ja dass wir immer mehr konsumieren sollen dass man dass wir kritisches ignorieren lernen müssen also zu gucken ähm, Entweder über Zeitfenster, ja, also lasse ich das jetzt eine halbe Stunde zu oder schnell zu scannen, also ist die Information für mich, tut sie mir gut, ist sie relevant und sonst auch wegzugucken und ähm, ja, ich teile das inzwischen Zwischenfolge, ich praktiziere das auch, ja.
0: Mhm. Du, ähm, groß, größere Teile des Buches sind ja gar nicht so sehr die Beschreibung, was alles nicht gut läuft, sondern mm. du sagst, was müsst ihr jetzt äh, tun, äh, eben damit man in diese Phase, in diese in diese Technik des kritischen Ignorierens hereingerät. Äh, neben diesem Schubladendenken, kannst du mal ein anderes Beispiel nennen, was da hilfreich sein könnte? Naja, letztlich ähm, also
1: ist ja die Frage... Oder ich habe, du hast es erwähnt über das Klavierspielen, auf das ich ja so, das war gar nicht meine Absicht, da jetzt einen Abschaltmechanismus zu erlernen. Also ich habe irgendwann mal mich nach 28 Jahren wieder an ein Klavier gesetzt und habe angefangen zu spielen während der Corona-Zeit und habe einfach festgestellt, okay, das das tut mir wahnsinnig gut. Also das lüftet noch mal so richtig durch. Ich kann abschalten. Ich denke nicht an schlimme Nachrichten. Es klingt gut. Ich mache was Schönes. Ähm, so und habe da festgestellt, okay, offenbar gibt es gibt es ja Vehikel, über die man auch wenn außenrum alles schlimm ist, es sich schön machen kann. also da, oder Beziehungsweise es da, äh, schaffen kann, dass man sich besser fühlt. Und habe ausgehend davon, weil ich das so spannend fand, weil ich das so eklatant an mir gemerkt habe, ähm, ganz viel gelesen, gesprochen ähm, und dann äh, erfahren, dass es sogenannte Charakterstärken gibt. Also Psychologen gehen davon aus, dass Glück letztlich gebildet wird, ein Glücksgefühl gebildet wird daraus, dass wir bestimmte Charakterstärken in uns tragen, die, wenn wir sie aktivieren, Glücksbotenstoffe, Dopamin, also Neurotransmitter, Aminosäuren und so weiter ausschütten, also ein chemischer Prozess, aber getriggert eben durch Charakterstärken wie Neugier, Optimismus, Humor, Spiritualität, also viele verschiedene positive Aspekte und ähm, die kann man trainieren tatsächlich nach dem, was man heute weiß, also indem man ähm, aber erstmal natürlich für sich herausfindet, was sind einzelne Dinge, die mir gut tun, ja, ähm, und das gezielt sozusagen anfüttert, ähm, wird man resilienter ähm, und ähm, hat Glücksgefühle,
0: die einem in solcher Zeit, ähm, die einem helfen, ein Rüstzeug zu haben. Die Frage, die ich mir dabei auch gestellt habe, unter anderem ist, kann das eigentlich jeder? Weil man braucht vor allem Zeit, glaube ich. Du sagst dann, ja, du spielst dann mehrere Stunden Klavier am Tag, ähm, diese Zeit brauchst du ja überhaupt erstmal, du hast auch eine Familie, ich auch, wenn ich das mit meinem Zeithaushalt abgleiche, denke ich, wann genau <lacht> spiele ich hier. Und man braucht natürlich vielleicht auch zum Beispiel, du beschreibst eine Reise nach Ägypten, man braucht auch Geld natürlich, mhm. um Sachen umsetzen zu können, die einen glücklich machen. Es gibt auch sicherlich viele Tätigkeiten, für die man kein Geld braucht oder nicht so viel. Nur ähm, sagen, ist das denn tatsächlich für jeden was oder ist das jetzt sozusagen eine äh, Gutverdiener äh, bewältigungs Alltagsbewältigungsstrategie? Die Reise nach Ägypten war sehr billig
1: im Übrigen. Also ich glaube, da, ja. da darf man, ähm, ja, 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 also ich müsste jetzt genau rauskramen, aber ja. das ähm, würde, glaube ich, einige doch überraschen. Also ich bin da mit der Staatsbahn der Ägyptischen unterwegs gewesen, da zahlt man ein paar Euro für okay. die Fahrt von Kairo nach, äh, nach Luxor. Also das war wirklich <lacht> da ist man Deutschland teurer unterwegs. Ich glaube, ich
0: glaube fast mehr als das, der Geldaspekt hat mich die Zeit, die Zeit. Äh, der mhm. Zeitaspekt interessiert. Weil ich äh, bemerke in meinem Alltag, dass oft für alles mögliche, also die Zeit fehlt, was mich persönlich angeht, Partnerschaft angeht. Es dreht sich dann doch eher um die noch nicht volljährigen Kinder, um die Bewältigung des Alltags. Man denkt oft gar nicht mehr so daran, was kann ich denn jetzt mal für mich Schönes machen. Schönes tun. Ja, ja.
1: ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, grundsätzlich würde ich ja auch ähm, denken, also unterbeschäftigt bin ich nicht, ja. Also es findet ja schon eine ganze Menge so außenrum statt, auch mit Schichtdienst und so weiter. Ähm, ja. Also da, das ist aber sicherlich auch sehr persönlich, weil ich da glaube tatsächlich schon immer, ich arbeite sehr effizient. Also ich habe ein sehr gutes, aber gar nicht jetzt so wahnsinnig geplant, sondern das, das bringe ich vielleicht tatsächlich mit, dass ich ähm, recht schnell umschalten kann, auch sehr wenig ähm, um heißen Brei irgendwie bei vielen Dingen rumrede und da sehr ökonomisch bin, ähm, bei der, was was so also sehr effizient, wenn man Zeit macht. Auch das angeht. kann man
0: wahrscheinlich trainieren. Was mich auch noch, was ich auch noch interessant fand, ist, dass du ja sehr viel über dich, jetzt keine intimen Details, mhm. aber du sprichst also hauptsächlich über dich, wie du das geschafft hast, oder schreibst über dich, wie du das geschafft hast, diese Frage, wie wird man eigentlich glücklich? Ja, Glücksbücher gibt es ja viele, aber es ist auch wissenschaftlich, aber auch Persönlich. Ne? Mhm. War, war das bei dir so ein Gedanke, dass du sagst, will ich das jetzt eigentlich über mich preisgeben? So, ein, so eine Art Entdeckungsreise ins Glück? Herr, Herr Schreiber, sucht das Glück. Herr Schreiber das Glück. War das ein Thema? Ob ich das will. Ja, nee, du willst es ja offenbar, ja, eben. du hast es ja ver veröffentlicht, aber äh, ist das so, so ein bisschen, dass du gedacht hast, vielleicht too much information?
1: Ja, aber wie du sagst, also ich finde, so wahnsinnig intim ist es, ist es dann ja doch nicht. Also das, ähm, ich glaube schon, dass ich da immer noch ein bisschen, ähm, also auch immer ein Bewusstsein dafür habe, wie weit gehe ich da, was man, was man preisgibt. Ähm, also ja, da gibt es sicherlich Grenzen, die sind aus meiner Sicht in dem Buch nicht, nicht überschritten. Ähm, äh, aber ich fand, es ist auch an der Zeit. Also warum nicht? Also das, das kriege ich tatsächlich recht häufig gespiegelt, sowohl von Kollegen als auch von Zuschauern. Mensch, man weiß so wenig, also so ein bisschen unnahbar. Da dachte ich, ja Gott, vielleicht. Mhm. Zum, ist eine zum Zeit. Abschluss
0: sagen, wenn das eine die, die die Frage ist, wie kann ich selber glücklicher Mensch sein, obwohl die Welt ja aus den Fugen gerät, chaotisch ist, unplanbar ist, ist die, das ist die private Seite und die professionelle Seite ist, sagen, kann man da eigentlich überhaupt was machen in deiner Rolle, in in unserer Rolle, jeder Journalist was was gibt es eigentlich für Strategien, um zu sagen, wie können wir dieser News-Fatigue der Menschen begegnen? Es gibt ja diesen dieses Topos des konstruktiven Journalismus, wo dann, ja, ich weiß, die Vertreter des konstruktiven Journalismus sagen, das stimmt so gar nicht, aber lösungsorientiert denkt oder aufschreibt oder berichtet, wo es nicht gar alles so doom zugeht, sondern konstruktiv eben. Ist, ist das jetzt eine Lösung? Oder was können wir als Medienmacher denn tun, um die Nachrichtenwelt hm. ja erträglicher zu machen, wenn das überhaupt möglich ist? Ja. Also da habe ich persönlich eine ganz ernüchternde Haltung zu, weil ich glaube, es
1: geht gar nicht. Ja, ähm da fällt mir das schöne Zitat ein, was ich auch im Buch verwende. Das hat ein ähm, ein, Forscher, ein Forscher auch gesagt. Eskapismus ja, ist die Freiheit, die man sich nimmt, weil man sie braucht. Und ich glaube, Menschen nehmen sich die Freiheit, gerade umzuschalten und nicht Nachrichten zu konsumieren, weil sie sie brauchen, um in Angesicht, in Angesicht Anbetracht all dessen, was draußen passiert mental, ähm, emotional heil durch diese Welt zu kommen. Und ich glaube, dieser diese eiserne Ehrgeiz, zu müssen die jetzt alle abholen und dann die müssen trotzdem Nachrichten gucken. Nein, ich glaube tatsächlich, also ich, ich glaube andererseits, die werden wiederkommen. Ja? Also wenn die Umstände wieder besser sind und wenn mehr Zuversicht wieder da ist, ähm, glaube ich, sind Menschen auch wieder bereit für kritischen Input. Ähm, deswegen ist ja der Appell, den ich auch über das, also den ich ja tatsächlich da setze und das ist ganz bewusst zu sagen, es ist richtig, sich um sich zu kümmern, weil nur wenn es mir gut geht, bin ich auch bereit für, für Krisen, für negative Nachrichten. Also Aber ich an glaube, die
0: Auswahl der Nachrichten, die muss ich nicht ändern oder wie wir über Krisen berichten oder das schon auch. Also ich komme natürlich aus dem Nachrichtenbereich und da muss
1: man sagen, die Nachrichten sind so, wie sie sind. Also da sind die Möglichkeiten begrenzt, also es anders darzustellen. Also das mag im Magazinbereich vielleicht noch ein bisschen was anderes sein, aber, aber wir, was sollen wir denn machen? Also kann's ja. ja klar, man kann überlegen, mhm. ob man hinten noch eine bunte Meldung mehr mit reinbringt. Die gute Meldung des Tages. Ja, das wenn die wirkt Leute überhaupt. alles sehr bemüht. Ja, es wirkt sehr bemüht. Und wenn sie vorne nicht eingeschaltet haben, kriegen sie hinten auch die bunte Meldung des Tages nicht mit. Also, das, das löst es ja auch nicht auf. Also, ich, also, wie gesagt, meine, meine Haltung ist da recht klar. Ich glaube, zu, also, auf Teufel kommen raus jetzt, den Menschen abzuholen, um ihn irgendwie an diese Nachrichten heranzuführen. Das ist aus meiner Sicht, fast zum Scheitern verurteilt. Oder vielleicht, also, oder wahrscheinlich geht es gar nicht, weil ja, also für mich, aus dem aus dem dem Film Der Untergang weiß ich noch, da wurde dargestellt, wie die letzten Tage im Führerbunker verlebt wurden und da gab es auch ein paar Szenen wie oben, als der Sturm auf Berlin begangen, die Leute irgendwie wilde Orgien und Feiern im Ministerium, in so einem, in so einem Reichsministerium gefeiert haben. Das ist ein bisschen überspitzt, aber das zeigt ja auch, also Menschen, wenn alles schlimm draußen rum wird, sucht man sich Kanäle, um irgendwie damit klarzukommen, so, ähm, ähm Und das ist, glaube ich, das ist normal. Also das ist, wir sind so gepoolt. Unser Hirn ist so drauf. Ähm, wir, so also das ist die natürliche Reaktion unseres emotionalen Gerüstzeugs, Gerüst, um mit Negativität umzugehen. Nämlich andere, also unsere Aufmerksamkeit auf Positiveres oder auf auf schöne Dinge zu lenken. Und das ist in Ordnung. Das ist
0: okay. Heißt also, die Medienbranche hat ja so ein bisschen die Eigenart, sich sehr viel mit sich selber zu beschäftigen. Ne? Und auch, was ist jetzt der richtige Journalismus für diese Zeit? Aber heißt dann, andersrum gesagt, der Journalismus muss sich gar nicht so sehr verändern. Er muss halt berichten, was ist. Und wir müssen halt alle lernen, damit besser umzugehen.
1: Ja, oder auch darauf zu vertrauen, was ich gerade sagte. Ich glaube, die... Also ich glaube schon, Menschen werden auch irgendwann wieder noch mehr sich mit ähm, Problemen auseinandersetzen, wenn sie vielleicht nicht alle gleichzeitig auf einen einwirken. Also diese nachrichtigte Überforderung, ich glaube, sie wird nicht für immer anhalten und es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Das nenne ich in dem Buch das äh, allah prinzip <lacht> yeah, yeah. <lacht> Dass man auch, ja, ja, Urvertrauen, also das ist ganz, ähm, jetzt gehe ich selber wieder Psychologe, aber ich habe mir eben sehr viel dazu angelesen und kann nur sagen, ja, das ist ja richtig. Also, Urvertrauen zu haben, das ist eben gerade nicht der Zeitgeist, der sagt, also jetzt kommt der Weltuntergang und wenn wir nichts tun, dann geht alles kaputt und also wir steuern unaufhaltsam auf den Untergang zu. Ja, was nützt mir das denn? Also das hilft, also das macht mich nur ängstlich, panisch, ähm, äh, ziehe mich unter die Decke zurück und, und hoffe, dass es schnell geht. Ja, aber ähm, also ich glaube, Urvertrauen ist ganz, ganz wichtig, um auch, also auch in dem Kontext für uns Medienmacher, dass wir nicht hektisch versuchen, wie das, wie das Kaninchen vor der Schlange irgendwie zu sagen, du musst jetzt aber hier meine Nachrichten gucken oder du musst jetzt hier die letzte Horror- dir reinziehen. Nein, es wird auch wieder anders werden. Es wird auch für uns Medien wieder, sagen wir, Zeiten geben, wo die News-Fatigue vorbeigeht. Da glaube ich fest dran. Aber im Moment ist es so. Im Moment ist es so und ist es ist es okay, weil Menschen so ticken.
0: Ja. Konstantin, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Das Buch nochmal Glück im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe, kommt am 3. April raus, Hoffmann und Kampe. Viel Erfolg dafür und danke, ja, danke. ich sehe dich um 20 Uhr. Du schaltest noch ein, ja. Und wieder, ja. Das ist gut, <lacht> danke sehr.